0: Bienvenidos a nuestro podcast sobre equidad de género. Al final de este capítulo, pues esperamos que vayan a poder saber más sobre su definición, cómo identificarlo y sus diferentes puntos de vista, pasando desde la antropología, cómo afecta esto en la educación y la filosofía y también lo psicológico. Nosotros somos María José, Eliseo, Samantha, Mauricio, José Eduardo y yo, Roxana.
1: Y nuestro tema es de género, así que primero vamos a empezar por diferenciar entre sexo y género y el sexo es lo que pertenece al dominio de la biología y lo que no se puede cambiar, por ejemplo, que los hombres son los únicos que tienen espermatozoides o que las mujeres son las únicas que pueden gestar, mientras que el género agrupa los roles y las funciones que se le asignan a los hombres y a las mujeres y se modifican dependiendo de cada cultura por su contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso. Y también equidad no va a ser lo mismo que igualdad y la definición que la OMS propuso para la inequidad es para las desigualdades que son innecesarias, evitables e injustas. Y la equidad de género va a permitir brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato que van a hacer que les garanticen el, de, el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos.
2: ¿Sobre qué habla esta equidad de género? Habla de la distribución justa de los beneficios, el poder, los recursos y las responsabilidades entre mujeres y hombres. Aunque bien sabemos que existen diferencias que debemos tomar en cuenta, como son la salud, el acceso y el control de los recursos, y que estas diferencias deben ser tomadas en cuenta para corregir este desequilibrio entre mujeres y hombres. Estas diferencias de trato y oportunidades van en contra de los derechos humanos. A lo largo de la historia de si han notado estas diferencias, pues las mujeres se ven afectadas por el simple hecho de ser mujeres. Por mencionar algunos de los ejemplos, sería la, la violencia familiar, pues todo comienza desde casa. En los trabajos con pocas mujeres al mando, otro importante, los feminicidios, y no podría faltar el acoso en transporte público. Pero bueno, son pocos ejemplos de los muchos que se viven día a
3: día. Bueno, no hay que olvidar que la equidad de género nos es útil para poder identificar las desigualdades de trato y oportunidades para mejoras, también para poder proponer cambios en la organización y estructura de instituciones, y poder concientizar a todos eh, de la importancia y, y, y vaya a conocer y, y, y para poder conocer eh, ejercer nuestros derechos. También, bueno, un estereotipo de género pueden ser creencias, son creencias total, eh, socialmente construidas entre hombres y mujeres, que puede, se han elaborado a través de refranes, cuentos, religión, cultura. Y bueno, estos estereotipos se pueden aprender en las escuelas, centros de religión, medios de comunicación, incluyendo en el hogar.
1: Y hay herramientas que nos ayudan a mejorar esta situación, son instrumentos internacionales que están al pendiente de esto, y el primero es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esas solo fueron dos, pero así como estos hay muchos más. Y los principales instrumentos jurídicos nacionales son la Constitución Mexicana, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y hay que recordar que uno de los retos más importantes que se enfrentan a las instituciones de educación superior en México y en casi todo el mundo es el erradicar esta desigualdad de género que todavía se manifiesta y se reproduce en su interior.
4: Y bueno, como sabemos, las mujeres por mucho tiempo no pudieron tener el acceso a la educación y por ende las universidades no han sido muy favorables para las mujeres.
0: Bueno, y es a partir de exigencias y luchas continuas, de manifestaciones, que las mujeres tratan de alzar la voz... Y a partir de apenas el siglo XIX, o sea, no hace mucho tiempo, las mujeres logran ingresar a la educación superior y pues esto ha aumentado de forma progresiva. Poco a poco hay más apertura que la mujer estudia la licenciatura. Sin embargo, pues aún persisten pues, varias desigualdades. Este, normalmente en, la, en el ámbito de la profesión, en las evaluaciones, en el otorgamiento de reconocimientos y en el acceso y permanencia en áreas de trabajo y todo eso, pues todavía se, se nota algún tipo de... Este, de desigualdad en, pues, en la mayoría del país. Pues tampoco podemos olvidar que lamentablemente hay situaciones de acoso, hostigamiento, violencia en las instituciones de educación superior. Y pues a partir de esto la UNESCO también nos habla de que la, la participación femenina en, la, en los posgrados es, este, disminuye de forma notable. Es decir, que pues sí entramos bastantes mujeres a la licenciatura, pero de ahí en adelante, ya sea para los posgrados, maestrías, diplomados, todavía disminuye, y disminuye todavía en un mayor porcentaje las mujeres que se dedican al trabajo académico y la investigación. Bueno, pues en, esto no solamente ocurre en, en México, ocurre pues, a nivel internacional. Esto, es, esto se ha notado en un gran número de universidades en el mundo, y pues es una presencia de que va decreciendo la cantidad de mujeres en personal académico a mayores niveles de jerarquía, o sea, es... Es más común que hayan rectores que rectoras, por ejemplo. Está en nuestra universidad es, la, es una de las pocas que podemos decir que nuestra, nuestra rectora es, es una mujer. Y bueno, esto ha generado que pues, la ausencia de mujeres en los principales espacios de decisión pues, ha sido criticada por varios estudios. Y pues esto se muestra en el Consejo Nacional. El Consejo Nacional es un consejo este, creado por 15 universidades a nivel nacional. Y, esto, y este consejo solamente a una universidad la representa una mujer. Es decir, que pues hay 14 espacios más y pues que están este, guiados por hombres y no hay ese tipo de, como de que representación suficiente. Y bueno, de ahí en fuera, pues se ha hablado de esta temática y pues se habla de que es un problema que acontece en diferentes regiones del mundo, como estábamos diciendo, no solamente es, es este en México y no, esto no solamente se debe a, a cuestiones de edad o más bien no no lo podemos atribuir a una raza o a, un, o este, a una nacional o a una edad en específico, sea, esto ocurre en todo el mundo y es solamente una agresión sexual, física y psicológica, pero es solamente a la mujer por ser mujer, no, y, no influye nada más de su físico ni de su mentalidad. Solamente por, por ser mujer y esto pues lamentablemente no solo ocurre en espacios de escolares, también ocurre en espacios fuera de la, de la universidad. Y pues han habido estudios y redes que han tratado de, de como que hacer esta temática más, más llevadera. Que es por ejemplo la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, tienen una red que se llama Caminos para la Equidad de Género que pues emitió una declaración para establecer un compromiso con rectores y autoridades para pues ayudar con esta igualdad de género, pero pues aún así todavía queda muchísimo camino por hacer, aunque las mujeres poco a poco tomamos un poquito más de espacio en, en universidades y espacios de, de educación superior.
5: Bueno, como ya todos sabemos, esta es una de las grandes luchas que se combaten constantemente, por eso el objetivo de la equidad de género es entregar a cada persona, ya sea independientemente de su género, las mismas oportunidades. Pero para ello es fundamental impulsar la equidad de género en diferentes ámbitos, áreas o como lo quieran ver, como la educación, el trabajo, la política y primordialmente en la familia. Por ejemplo, si los niños y las niñas se perciben como iguales, en el momento en el que crezcan, pues van a contribuir a mantener esa igualdad y a respetarse mutuamente. En un, en un informe que leí, que fue presentado en 2017 de la FEM, del Foro Económico Mundial, decía que, el, que la brecha de género no se va a cerrar dentro de 100 años, que es una cifra bastante negativa, porque, porque esto... Es bastante lamentable porque ni siquiera lo vamos a poder percibir si seguimos con este tipo de acciones. Pero la parte buena es que podemos ser parte de esto. Y para que vean la diferencia en cuanto a equidad de género, nos podemos fijar en varios aspectos. Por ejemplo, la participación política de las mujeres, el acceso a la educación y el acceso al mercado de trabajo. Tenemos un ejemplo claro de esto que es Ruanda, que es uno de los países con un mayor índice de mujeres diputadas con un 64%. Y Bolivia, que es uno de los países donde Ayuda en Acción, que, con más del 62% de mujeres diputadas. Y Ayuda en Acción es una organización de cooperación de dimensión internacional que ayuda a quienes sufren mayor vulnerabilidad. Y viéndolas desde la educación, un tercio de los países en desarrollo aún no han logrado una paridad de género en el acceso a la enseñanza primaria. Por ejemplo, en África subsahariana, que es una de las zonas prioritarias de trabajo para ayuda en acción, ahí muchas niñas tienen graves dificultades para matricularse en las escuelas y, más aún, para continuar con sus estudios. Y a medida que las niñas van creciendo, la brecha de género y la desigualdad son cada vez mayores. En muchos casos, por ejemplo, me parece deleznable que las niñas son obligadas a casarse como una única salida. ...a una situación de pobreza extrema.
2: Otro de los aspectos... ...es el acceso al mercado de trabajo... ...y desigualdad salarial... ...ya que según las Naciones Unidas... ...existen diferencias salariales del 24%... ...entre hombres y mujeres en todo el mundo. Uno de los informes de la FEM... ...menciona que si seguimos con esta tasa... ...de porcentaje llegaremos a una igualdad... ...hasta el año 2234... Y pues sin duda será mucho tiempo y jamás lo veremos. Otro de los temas que quisiera abordar es el de los egresados universitarios en México. Pues bien sabemos que desde hace años se luchó por que las escuelas dejaran estudiar a las mujeres en cualquier escuela. Pero no era así, solo los hombres tenían acceso a la educación. Y hace apenas 20 años este hecho parecía evidente, pues las mujeres estaban mal posicionadas en todos los ámbitos y puestos. Para lograr esta petición... Se debía reestructurar nuevas políticas, pero siendo en México, pues no sucedió nada durante mucho tiempo. Un dato interesante que quisiera compartirles es que la primera propuesta formal para promover la participación de la mujer data del Plan Nacional de Educación de 2001 a 2006. Pero aún así, sin estas políticas, la mujer se incorporó rápidamente a la educación superior. Es más, pareciera que su incorporación fue más fácil en México que en otros países que promovieron explícitamente la igualdad. En 1980, solamente el 30% de la matrícula era femenina, pero su existencia llegó al 40% en 1990 y al 45% en 1995. Alrededor del año 2000, las mujeres rebasaron a los hombres, llegaron a la paridad en el área de las ciencias, humanidades, ciencias sociales, administración y salud, con excepción de las ingenierías pues como que no eran de su agrado. Las políticas mexicanas de la equidad de género aparecieron justo en el momento que las mujeres ya habían logrado esta paridad con los hombres en la universidad. Y cabe rescatar que hoy los hombres constituyen una minoría en casi todas las instituciones y áreas de conocimiento. En América Latina, las mujeres demuestran un desempeño dentro de Dentro de las universidades, obteniendo mejores calificaciones, abandonan menos los estudios y se titulan más rápidamente. Como resultado, en el siglo XXI, las mujeres constituyen la mayoría de los egresados universitarios, según la UNESCO de 2009. Aunque claro, hay autores como Hobbes o Lewin que piensan que ahora los papeles se han invertido, ahora excluyendo a los hombres. Sin embargo, Tembund y Ford señalan que persevera una discriminación contra la mujer en el trabajo con mayor desempleo, sueldos inferiores y una menor presencia en puestos de alto mando. Los datos de egresados indican que las mujeres han rebasado a los hombres en prácticamente todas las carreras. En algunas áreas como educación y humanidades, la distribución ya es muy desigual. Casi tres de cada cuatro mujeres, de, de cada cuatro son mujeres. En el ámbito laboral, hay una participación de la mujer mexicana en el mercado laboral que está por encima del promedio de la OCDE, en conclusión, la educación terciaria favorece a la mujer, aunque quizá no intencionalmente. En lo laboral se mantiene una inequidad, pero varias áreas ya están desapareciendo o la mujer ya rebasó al hombre. En términos de género, pareciera que las mujeres eligen carreras con mejor futuro y que están cerrando rápidamente con esta brecha de géneros.
3: También nos gustaría tocar el tema de la equidad de género en la salud que bueno, pode podemos definirla como una ausencia de disparidades remediables y e injustas entre las mujeres y los hombres, que se asocian con desventajas sistemáticas de uno u otro en el contexto socioeconómico. Y bueno, esta referencia al ámbito de salud puede envolver varias dimensiones, desde los determinantes socioeconómicos, eh, que es la igualdad de acceso y control sobre estos recursos, para poder eh, re ejercer este derecho a la salud, también el estado de salud que se puede reflejar en los niveles, el bienestar comparable en ambos sexos. También la atención de la salud que ya implica estos recursos asignados de acuerdo con eh, las necesidades específicas de cada sexo y los servicios recibidos según sus necesidades particulares, el aporte financiero a los servicios de salud según su capacidad económica. Y bueno, también podemos este, tocar el tema de participación en la gestión de salud, donde se demanda un balance justo en la distribución por sexo del trabajo, sus compensaciones asociadas con el trabajo y el poder en la toma de
4: decisiones. Bueno, ahora pasando un poquito a la antropología, pues la equidad de género es nula. El único objeto de estudio es el nombre... Y la mujer para el único que va a servir de estudio es para ser un, de temas parentescos. Es decir, su único valor va a ser madre o generar hijos. También lo pueden ver como mercancía o objeto de cambio. Pero pues de ahí en fuera no pasa más. Observando que la antropología despreciaba a las mujeres y adoraban a los hombres. Ya hasta que la antropología fue una disciplina académica, se pudo observar que los hombres, bueno, las mujeres, al aportar más dinero a la casa, dependían mucho menos de los hombres. Y esto también viceversa. Si la mujer aportaba menos dinero, dependía más del hombre. Y ahí podemos ver el porqué de los hombres no quieren que las mujeres trabajen de manera consciente e inconsciente para así poder dominar a la mujer. Pero pues bueno, no podemos a todas las mujeres, ya que la, la vida de una mujer mexicana no va a ser la vida que un, de una mujer africana. Pero sí van a tener algo en común, y es que siempre van a ser inferiores a los hombres. En cualquier lugar del mundo van a tener menor prestigio y menor poder. Y hablando del poder, creo que lo que más me interesó de la antropología en estos casos fueron los mitos. Porque de hecho los hombres pueden argumentaban con los mitos, ya que algunos hablan sobre la mujer en el poder y pues todos los mitos hablaban de que la mujer no sabía gobernar y hasta que el hombre luchó contra ella y ganó es que pudo obtener justicia para el pueblo. Y por ende, de ahí los hombres dicen, en algún momento hubo un matriarcado pero las mujeres no supieron gobernar y por eso nosotros somos los que debemos gobernar. Ahora hablando un poco de la filosofía, igual que en la antropología no hay, y más que nada que el sexo, la sexualidad o la diferenciación entre hombre y mujer, lo que nos han dicho es que no hay, no existe, aparentemente pero después vamos a alguna clase o a algún libro y pues cuando hablan de que el hombre es tal cosa o de que el hombre hace tal cosa, pues nosotros lo tomamos como que es un ser humano en general, de eso hablan. Pero después en esa misma clase, en ese mismo libro, nos dicen el hombre ama a la mujer y ahí es cuando nos damos cuenta que en realidad siempre hablaron del hombre varón y nunca tomaron en cuenta a la mujer, dejándola de lado. Y de ahí podemos ver que no solo como objeto de estudio la mujer fue dejada de lado, sino también en la misma disciplina. Pues bueno, cuando pensamos en filosofía, pensamos en teología o en sacerdotes. Al igual que por mucho tiempo se pensó que la mujer no debía de pensar, válgame la redundancia. Y pues... Como sabemos, la filosofía es uno de los temas que más, que más ocupa pensamiento abstracto. Siendo así, que pues por obvias razones no van a querer que las mujeres estén en ese tipo de disciplina. Y muchos filósofos han tratado de hablar sobre este tema de la discriminación a la mujer. Pero por una extraña casualidad, pues... se les o pensadores menores, o incluso se los han tratado de borrar en los libros. Y por eso es que uno se pone a pensar si fueron por haber denunciado esta discriminación que los pusieron como menores, para así poderlos callar. Uno de ellos fue Diógenes Laercio, que habló sobre Hiparquía, la primera filósofa, una de las primeras, y ahí también se habló de que fue discriminada, diciéndole que estuvo mal haber hecho, dejado de lado sus quehaceres para ponerse a practicar la filosofía.
0: Bueno, pues aparte de que eso es interesante, vamos a hablar un poquito más cómo esto, todos estos pensamientos que genera la, la filosofía van a afectarnos en la psicología. Después ya vimos todo lo que lleva en en este, sociedades anteriores que pues no, este, no están de acuerdo en que la mujer participe Pero vamos a hablar ahorita sobre las sociedades modernas ¿Y qué está pasando ahorita? Es un fenómeno súper interesante Porque se ha vuelto un componente esencial en la ideología actual de la sociedad moderna Que hablamos sobre una ideología de erradicar cualquier tipo de discriminación Cualquier tipo de, este, de abuso y pues está, uno de los más importantes es la discriminación sexual y esta idea es que se está tratando de promover una igualdad entre hombres y mujeres y pues ayudando con una cultura más de respeto, aceptación, justicia entre todos, lo que ahora llamamos generaciones de cristal que realmente solamente es una generación que está tratando de, este, pues de buscar la, la igualdad y evitar este, algún tipo de, de abuso y pues se han creado distintos esfuerzos sociales para esto y pues son, son ejercicios, pues obviamente de poco a poco se ayuda a contrarrestar prácticas machistas en distintos contextos, ya sea en laboral familiar, escolar, con la pareja. Pero pues es interesante ver que a la luz de pues, la psicología, este, en algunas sociedades, las personas del sexo masculino pues ¿no? se resisten de manera completa e este, explícitamente a la idea de la igualdad de oportunidades. Y esto es un poquito triste porque recordemos que esto del machismo, y la diferencia no solamente afecta a las mujeres, sí se habla porque las mujeres son las que han sido reprimidas, pero como sé también el machismo, afecta un poquito la expresión de los hombres. Este, vemos que pues, en su gran mayoría, tres veces más, es la, es la tasa de suicidio para los hombres porque pues, tienen prohibido este, expresar sus emociones y todo esto. Y pues, esto es a partir de las ideas y construcciones sociales que, que se van formando sobre los hombres y mujeres. O sea, son con conjunto de expectativas, de atributos, de roles, pues al final de cuentas hablamos de un estereotipo y pues este estereotipo es algo que, pues, que se nos ha impuesto a partir de muchísimas generaciones, o sea, no, esto no viene de hace 100 años ni 200, o sea, viene desde el principio y pues esta conformidad de normas de género hace referencia pues, a un grado de aceptación y centralidad de, pues de roles que, que se está tratando de romper y aquí viene un, este, pues un conflicto muy grave porque generaciones más grandes que nosotros o jóvenes y todo esto pues les está costando un poquito más zafarse de este, de este tipo de ideas que, que te vienen inculcadas desde niños y es súper interesante y súper bueno saber que, que un, falta un chorro por hacer, claro que sí, pero, pero ya está, o sea, psicológicamente ya se demuestra que ya hay, hay una idea de cambio. Bueno, también agregando
3: que, bueno, este, este daño, ¿no?, que se genera eh, psicológicamente, pues sí, eh, nos lleva al, a la salud psicológica, que, bueno, podemos ver los factores de protección y de riesgo que nos conlleva la ascripción a determinados roles de género, y, bueno, eh, la Asociación Psicológica Americana nos menciona normas de género que siguen existiendo hoy en día desde el aspecto de género femenino, que según las agrupan, este, Muchas personas como la responsabilidad del bienestar en las relaciones, que la importancia de formar una familia, que, que tener una pareja, la maternidad, la importancia de apariencia, que tener belleza, tener un buen atractivo físico. Y siguen existiendo estas creencias, este, también actitudes y comportamientos, como que tenemos que siempre ser amables, cuidar nuestras relaciones de amistad y apoyo, no llamar la atención sobre nuestros logros, que talentos propios, cualidades... También tenemos que tener, según la responsabilidad del, cual, del cuidado y mantenimiento del hogar, también una implicación en relaciones románticas, el cuidado de la pareja, disfrutar de niños, este, reservar el disfrute de la sexualidad en relaciones de compromiso, y también la importancia de invertir en apariencia física y realizar esfuerzos para tener un cuerpo delgado y esbelto, según estos estereotipos idealizados de belleza y delgadez. Y bueno, cerramos con esto para poder tener este pequeño momento de reflexión respecto a los roles de género y si tienes este pensamiento de que son correctos, debemos de replantearlos o en su caso desconstruirlos, ¿no? Vaya, cada, cada uno tiene un pensamiento distinto y realmente identificar si tenemos problema con esta imposición de rol de género.
0: Bueno, ya con esto cerramos nuestro podcast, espero que les haya gustado y pues de verdad creemos que este es un tema súper interesante, es muy polémico y más en estas épocas viene muy este, muy al habla por lo de los levantamientos feministas y todo esto, pero yo creo que, que es un tema muy importante y que sí debemos de, de reflexionar y analizar qué estamos haciendo y qué no, y sabes dónde queremos encaminarnos para, para lograr una equidad de género antes de 200 años que todavía nos faltan y sería todo de nuestra parte muchísimas gracias